0: Okay, auf geht's, ab geht's, Folge 36. <lacht> Mach doch nicht so ein Gesicht. Nee, das war super. <lacht> ab geht's. Danke. Okay, ich sag das jetzt noch mal, aber ich es genau so wieder sagen. <lacht> und du ja. darfst nicht so überrascht gucken, weil sonst kann ich nicht weiterreden.
1: Ja, ich schneide es auch nicht raus.
0: Malte. <lacht> Also, pass auf. Auf geht's, ab geht's. Folge 36. Ich kann dich gut mit Menschen. Der Podcast von Menschen, für Menschen, gegen Menschen mit gewohnt viel Spaß und Unfug im Kopf. Äh, Malte Köppers und ich.
1: <lacht> Hallöchen. Ja. Na, Hallo. Leute da draußen an den Empfangsgeräten und Jule Weber an ihrem äh, äh, PC im Zoom-Meeting ja. am Mikrofon. Mhm. Am Start. Wild. Na, Jule, wie ist es? Es ist. Du bist äh, gerade, wenn, wenn die Leute das hören, ist dein Solo gerade äh, äh, ein paar Tage alt, dein Soloprogramm. Vor ein paar Tagen ein paar hat es Tage Ja, jetzt war es denn? auf
0: und es ist ein paar Tage hin. Oh, ähm, es war bombastisch. Der Laden Super. war siebenfach ausverkauft. Ähm, ja. Jedes deutsche Printmedium war sich einig, dass es die mit Abstand beste Show war die jemals gespielt wurde. Ähm, und es ist schon jetzt komplett klar, wer nicht da war, hat halt einfach was Historisches verpasst. Ähm
1: ja, danke, du hast mir ja verboten, dahin zu kommen. Ähm ja. Weiß ich dann jetzt auch. Ja. Das heißt dann ja das ich, muss bei dem,
0: ich muss bei dem Verbot auch bleiben, leider, weil Pass auf, nach der letzten Aufnahme, als du das angeboten hast, ähm, oder also, also ich glaube, du hast gar nicht in der Aufnahme angeboten, aber so im Gespräch drumherum hast du mir das, glaube ich, angeboten. Ähm, auf jeden Fall habe ich hier zu Hause, habe ich irgendwie erzählt, und war so, oh, oh, der Malte, das war so lieb, das war so süß. Er hat mir angeboten, so hat gesagt: so, ich könnte ja auch nach Hamburg fahren und dich bei deinem Solo supporten. Und ich bin fast verhauen worden von allen hier, weil die so waren, so, nee. Nee, also wenn der Malte jetzt kommen darf, aber wir dürfen alle nicht kommen, so dann gibt es aber, also das ist so, nee, das geht ja mal überhaupt nicht. Was ist das denn für <lacht> eine scheiß Doppelmoral? Warum darf der Malte dann vielleicht kommen, aber wir nicht? Und Leute, und, ähm, weil
1: ihr mit Jule keinen Podcast aufnehmt. Sagen wir es mal so, wie es ist.
0: Ich hätte es andersrum gesagt man hätte gesagt, weil du nicht mit mir verheiratet bist.
1: Auch das <lacht> Auch das. <lacht> Absolut ähm, legitim.
0: Wobei, der Mitbewohner ist ja auch nicht mit mir verheiratet. Aber Du wohnst auch nicht mit mir zusammen. Vielleicht ist das auch irgendwie ein Ding. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ähm,
1: Komme ich nicht nach Hamburg. Ich mag
0: das ja nicht. War ich nicht in Hamburg. Hamburg. Du warst nicht, du bist nicht ich, in Hamburg genau, gewesen. Genau, ich bin genau. nicht in Hamburg
1: gewesen. Außerdem... Du wirst, du wirst heute, nicht in Hamburg gewesen sein. Heute zum Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts ist ja auch ähm, ein ganz besonderer Tag, ja? Ich habe
0: nämlich heute, wenn die Leute das hören,
1: der 8. Mai und damit der Tag der Befreiung, liebe Leute.
0: Das ist so viel relevanter als der Fakt, dass ich sagen wollte, ich habe endlich den Termin zum Allergietest bei meiner HNO-Ärztin. <lacht> <lacht> ähm.
1: Naja gut, auch ein, eine Art der Befreiung, Nämlich vor allem ja, der, äh, des, des äh, Nasen- und Gehörgangs eventuell. Je nachdem, ja. wo halt geguckt wird.
0: Ja, Be Befreiung von der massiven Unterdrückung der Birkenpollen.
1: Ja, das ist auch sehr gut. Nee, heute ist wieder der Tag, wo ganz viele Leute dann wieder irgendwelche Insta-Slides teilen. Ähm, aber wenn man sie fragt, sagt mal, wo war eigentlich dein Opa zwischen 33 und 45? Oder dein Uropa? Dann weiß man wieder von nix. Das für mhm. mich, äh, ist für mich der Tag der Befreiung. Ich habe immer großen Spaß dran.
0: Mhm.
1: Ja. Von mhm. daher, liebe Leute, Grüße gehen aus an euch. Ähm. Weißt du, wo
0: deine, weißt du, wo deine Großväter oder, und oder Urgroßväter Ja,
1: so Ja, rumhing? weiß ich. Ähm, also zum einen, äh, wo ich es nicht weiß, ist meine Großmutter väterlicherseits, ähm, weil die relativ äh, schnell tot war und ich deswegen von ihr nicht äh, äh, also, Ja, ich war sehr jung, als sie gestorben ist. Ja. Ähm, und deswegen habe ich da mit ihr nie drüber gesprochen. Äh, ihr Mann, der hat nicht gelebt, als ich geboren wurde. Der ist schon vorher verstorben. Da wusste ich aber, äh, da oder da weiß ich, äh, der hat einen sehr langen Urlaub äh, in Russland gemacht, ein paar Jährchen. Ähm, mhm. Also ja, der, war, der war halt an der Ostfront. Der war definitiv halt in der Wehrmacht. Ähm, und meine Großeltern mütterlicherseits waren zu jung, um irgendwie aktiv was gemacht zu haben. Also jetzt ne, in, in ausführende Positionen oder so. Mhm. Ähm, mein, mein Großvater ist 33 geboren. Meine Großmutter 29 oder 28. Mhm. Ähm, das heißt, die haben da jetzt, äh, die waren jetzt nicht doll involviert, aber haben natürlich äh, den kompletten Bildungsapparat mitbekommen äh, und mhm. dadurch diverse Ansichten mit ins hohe Alter genommen, die jetzt nicht so cool waren. So. Mhm. Ähm, also ja,
0: meine Großeltern sind, ich glaube, Jahrgang 42 und 43. Die waren halt dann wirklich auch noch, die waren klein.
1: Das ist ja dann wahrscheinlich, das ist ja dann, geht ja dann auch eher so in die Generation schon, äh, hier bis in die äh, Alt-68er, wo sich dann halt die Jugendlichen irgendwie damit auseinandersetzen mussten, was ihre Eltern so angestellt haben in der Zeit. Ähm, ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ne, und dann äh, diverse Generationenkonflikte irgendwie ausgebrochen sind. Das hat das hat meine Mutter mir auch irgendwie erzählt, als äh, sie dann ähm, das erste Mal in der Schule überhaupt davon erfahren hat, was so alles los war, weil ihre Eltern da natürlich kein Wort drüber verloren haben, so wirklich. Ähm mhm. Und äh, ja, das finde ich dann immer, das finde ich schon spannend. Und ich finde es dann auch super wichtig, so da halt wirklich mal äh, ungeschminkt auf die eigene Familiengeschichte äh, zu schauen. Gerade halt in, in Deutschland. Ähm um sich einfach mal zu Augen, vor Augen zu führen, dass äh, die Großeltern oder Urgroßeltern je nach Alter höchstwahrscheinlich nicht im Widerstand waren. So, ähm, das muss ich aber. Also ich ja, glaube, das, das, ist ja,
0: das, ist ja eh, das ist ja eh so eine verklärte Illusion, dass also auch alle Leute, die immer sagen so, nee, also wenn ich zu der Zeit gelebt hätte, ich wäre auf jeden Fall im Widerstand gewesen, wärst du halt nicht. So. Ja. Also die, die, aller, die, die allerwenigsten wären das. Ähm, ich hatte einmal äh, ich hatte einmal mit einer Gruppe FreundInnen ähm, ein Gespräch genau, genau darüber, so dieses, dieses Thema von so, ja, man muss nicht behaupten, irgendwie, man wäre da im Widerstand gewesen, einfach so, wie man schätzungsweise sozialisiert worden wäre zu dieser Zeit, ähm, hätte man da mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach recht wenig hinterfragt, ähm, und da irgendwie einfach mitgemacht und dann habe ich ähm, auf, auf einen Freund in der Gruppe verwiesen und habe gesagt, also, naja, außer, außer dir halt, du hättest halt nicht mitgemacht, ähm, und er war so mega gerührt und war so, Jule, denkst du wirklich, hältst du mich wirklich für so einen guten Menschen, dass du dir sicher bist, dass ich im Widerstand gewesen wäre? Wow, denken, und hat voll die, er hat voll die Fühlis bekommen und dann habe ich gesagt, nee, ja, du bist halt behindert. Und dann das ist ihm das auch so wieder eingefallen und er war, so ich, hatte und er war kurz, so ich hatte
1: eher gedacht, dass du vielleicht sagst, nee, du bist halt Jude. So, so. Das ist halt <lacht> ja. Irgendwie sowas, ja, das halt, sind so. Ne? Oder, ja, oder genau, das äh, sind so die einzigen oder Leute. Was ich, so, ne? ja. ja,
0: das sind so die einzigen Leute in meinem Umfeld, bei denen ich mir sicher bin. Du hättest nicht mitgemacht, weil sie hätten dich einfach nicht gelassen.
1: Ja, ja, ja. Naja, das ist heute der Tag ähm, und ich, wie gesagt, das ist, ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig. Meiner Meinung nach, äh, auch gerade aus, aus unserer Haltung oder, oder aus, äh, sozusagen aus deutscher Perspektive, ist meiner Meinung nach halt viel wichtiger irgendwie darauf mal zu schauen und sich irgendwie bewusst zu machen, Leute, die Deutschen sind damals nicht befreit worden. So, uh. <lacht> der Tag der Befreiung heißt so, weil die Welt von den Deutschen befreit wurde. So, und ganz viele, ganz viele Menschen von den Deutschen befreit wurden. So, und yep. das ist dann immer, wenn dann Leute sagen, ja, das muss unbedingt ein Feiertag werden. Wo ich mir denke, so, wir sollten an diesem Tag eigentlich nicht feiern. So, Wir sollten da mal äh, zurückdenken und, und mal schauen, irgendwie was da so, Gedenktag, wenn gesagt, das wird ein offizieller Gedenktag, So, ähm, mhm. das sehe ich total. Verstehe ich auch, wenn Leute sagen, dass das da wirklich, ähm, ja, wie, wie, wie Tag der Deutschen Einheit oder sowas halt da äh, frei sein sollte und so. Ähm, das das sehe ich schon ich tue mich nur schwer, das Feiertag zu nennen dann in den ganzen Forderungen, eben aus genau diesem Grund und weil ich mir einfach wünschen würde, dass dann ja einfach ein paar Leute sich wirklich die Zeit nehmen würden, äh, mal die eigenen Familienhistorien irgendwie durchzuchecken. Ich glaube, da wäre allen mehr mit geholfen. Aber gut. Mhm. Das, äh, das dazu, das ist eigentlich nicht, mal kurz, kurz hier mal reingeredet, aber das war eigentlich nicht das, wofür, wofür wir uns heute zusammengesetzt haben, weil, während wir aufnehmen, ist natürlich noch nicht so weit. Das sind alles nur Mutmaßungen, die wir aufstellen, was an diesem Tag äh, geteilt wird und und besprochen wird, und dies das. Deswegen äh, gehen wir direkt, Jule, sag aber mal. Das ist
0: total schlau, guck mal, weil jetzt können die Leute an dem Tag auch unseren Podcast teilen. Und es ist sogar was Thematisches.
1: Ja, das stimmt natürlich. Vielleicht finden ja. manche Leute das sogar auch schlau. Was Strategisch wir gedacht, haben wir das richtig gut gemacht. Mega smart. Wow. Das ist wirklich, als ob wir das planen würden. Es ist wild. Ähm, das tun klingt jetzt wir so, das habe ich nicht. so gesagt, als ob wir es tatsächlich planen würden. Aber nee, tun wir natürlich nicht. Nee, das wirklich ja nicht.
0: <lacht> Jule, Improvisierter
1: hast du, du einen Regelfall der letzten Woche ähm, und eine Ausnahme von mir aus auch direkt gib, gib alles was du hast
0: ja ja ich ähm, ich, ich mache sie so ein bisschen ich mache sie so ein bisschen zusammenhängend ähm, ich habe das Wochenende auf der Leipziger Buchmesse verbracht Buchmessen oder Messen generell sind voll und kompletter Wahnsinn ähm, die Leipziger Buchmesse findet seit ungefähr schon immer in Leipzig statt. <lacht> Aber die Stadt Leipzig hat es irgendwie immer noch nicht so 100 pro Gebacken bekommen, dass da irgendwie dann Ausnahmezustand ist. Und, also das Ding ist an diesem, an diesem Messewochenende, ich glaube vor allem an dem, ja, an dem Samstag, da war Buchmesse in Leipzig, Fußball und Helene Fischer. Uff. Und ich die weiß, wichtigste das ist die Frage, kein...
1: wie war das Helene Fischer Konzert?
0: Absoluter Hit. Ähm, <lacht> Ich glaube, es, glaub, es waren an vier aufeinanderfolgenden Tagen oder so Helene Fischer Konzerte.
1: In Leipzig? Ja. Das ist ja völlig verrückt.
0: Ja, wirklich auch, dass das Und wahrscheinlich
1: ist. war es ähm, immer voll. Vermutlich, ja. Und ausverkauft auch noch.
0: <lacht> ja. Aber also ich weiß, dass das natürlich jetzt kein Regelfall für Leipzig ist, dass diese ganzen Sachen aufeinanderfallen. Das passiert statistisch gesehen selten. Aber. Ähm, hey, die Stadt war einfach stellenweise so voll und da waren Leute unterwegs und ähm, ich hatte schon auch viel gute Zeit da. Ähm, aber da ist schon auch viel los gewesen, das als Regelfall qualifiziert. Ähm, kommen wir zur unmittelbar damit verknüpften Ausnahme. Messebetrieb ist nämlich einfach stressig, ähm, da sind irrsinnig viele Leute, es sind auch, es haben mich, ich habe mit so vielen Leuten Fotos gemacht und mich haben so viele Leute angesprochen und mir haben so viele Leute Birnen mitgebracht, dass ich zwischendurch ein bisschen Bauchweh hatte, weil ich mir zu viele Birnen hintereinander reingezwiebelt habe. Ähm, Menschen haben extra ein Tagesticket für die Messe gekauft, um dahin zu fahren auf eine Messe. Da sind ungefähr alle Menschen gleichzeitig um sich eine halbe Stunde anzugucken, wie ich ein Podiumsgespräch moderiere. Da mache ich noch nicht mal nennenswert irgendwas so mit, mit mir. Ich habe so fünf Fragen an die Leute, um die es eigentlich ging, so habe ich gestellt. Aber dafür haben Leute extra ein Messeticket gekauft. So Eine Person hat mir Kekse gebacken und mitgebracht. So. Das war wirklich alles enorm entzückend, aber auch komplett überwältigend, weshalb ich den in diesem Fall wirklich einfach Award für die Ausnahme der Woche an den Lektora Verlag und im Detail an Denise vom Lektora Verlag verleihen absolute
1: Ehrenfrau. Die Man mir einfach
0: das. im exakt richtigen Moment dieses Messewahnsinns ein Piccolo in die Hand gedrückt hat und meinen Pegel exakt auf das Level geschraubt hat, dass der Rest des Tages aushaltbar war für mich.
1: Das klingt nach Denise. Ja, ich kann mir N das richtig, sehr gut vorstellen.
0: Ich will, dass die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, einmal anerkennt, applaudieren dafür, wie gut das war. Das war richtig fantastisch.
1: Ich habe jetzt einmal hier mit applaudiert, damit die Leute äh, wissen, was zu tun ist, die hier zuhören.
0: Ein Klatschen, das ist das, wo man die Hände so aufeinander
1: und äh, schreibt dem Lektora Verlag am besten auch mal, oder vielleicht, ich, ich, Denise ist oft auch beim Lektora Verlag verlinkt, aber sonst schreibt, äh, entweder schreibt ihr direkt oder schreibt im Lektora Verlag einfach äh, Denise, absolute Ehrenfrau. Das ist ja. das, was er hier schreibt. Ähm, und dann freuen sich alle. <lacht>
0: ja, es sollten einfach mehr Leute sollten sein wie Denise. Ja. es wäre einfach besser. Die Welt wäre einfach besser.
1: Sehr gut. Ich kann mir gut vorstellen, ich, ich habe das Bild einfach, ich habe diese ganze Situation sehr genau vor Augen. Ich kann mir auch gut vorstellen, <lacht> wie du vor diesem Piccolo ausgesehen hast. Ähm. Mhm. Und wie dein, wie dein äh, Energielevel war zu diesem Zeitpunkt und äh, sozusagen die, die Auslastung mit den Menschen dort. Ja. Das ist immer so viel Trubel. Ich bin halt von, Zeit.
0: ich bin halt von, ich ja. glaube, ich raste gleich aus zu, ich glaube, ich raste gleich aus, positiv gemeint, gegangen.
1: Sehr schön. Das ist,
0: was passiert <lacht> ist.
1: Bist du denn danach ausgerastet? Oder war es die ganze Zeit diese Schwelle?
0: Ähm, naja, also mit sehr viel Verzögerung bin ich dann irgendwann auf einer von so diesen, diesen Aftershow rund um Messegeschehen-Dingens-Partys gelandet. Mhm. Und da, hab, ich will nicht lügen, hatte ich schon so meine wilden zweieinhalb Minuten.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Sehr äh, richtig,
0: gut. Richtig fetzig. Wie war bei dir so?
1: Ja, ich äh, kann oder ja, ich, eigentlich will ich es nicht zusammenlegen. Ich will Regelfall und Ausnahme nicht zusammenlegen, weil das wird der Ausnahme vielleicht nicht gerecht werden. Regelfall würde ich äh, nehmen eine Person, die bei einer Veranstaltung äh, so die Backstage-Betreuung gemacht hat. Und ähm, bei einer Veranstaltung, wo ich war, ist, ich bin, ist es häufig so, dass es Veranstaltungen gibt, wo ich aufgrund unterschiedlichster Gemütslagen, entweder vielleicht, weil ich mich ein bisschen nochmal äh, konzentrieren muss, oder vielleicht auch, weil ich gerade einfach ein bisschen Rückzugsraum brauche und so, halt wirklich diesen Backstage-Bereich gerne auch als solchen nutze. Diese Backstage-Betreuung hat aber sehr großen Wert darauf gelegt, dass alle Teilnehmenden sich während der Veranstaltung bloß nicht im Backstage aufhalten, sondern bitte gefälligst alle sich in die erste Reihe setzen. In einem Laden, wo was 600 Leute drin denn, waren. Also, also ja weiß nicht, dass, dass wir uns da hinsetzen sollen, weil der Saal sonst leer ausgesehen hätte. Da waren 600 Leute. Das war wirklich... Aber, ey, und dann hat wirklich dann immer, ja, ähm, es wäre dann gut, wenn sie jetzt bitte auch alle einmal mitkommen würden. Ich mir dann so, ja, ich also ich bin wirklich, ich bin da mitgegangen mhm. und dann habe ich mich hingesetzt
0: mhm.
1: und in der ersten Moderation bin ich wieder aufgestanden und im Backstage gegangen. <lacht> das, weil das habe ich nicht eingesehen. Und dann hat, nach der Pause wieder das gleiche Spielchen. Das war wirklich, das war wirklich, wirklich mega nervig, ähm. Sowas, da denke ich mir so, warum macht ihr den Backstage, wenn wir uns da sowieso nicht draufhalten sollen? Das ist ja Quatsch. Das ist doch wirklich Mumpitz. Naja, das äh, der Regelfall ähm, Ausnahme hatte ich natürlich eine es sehr. Das ist sehr auch schon
0: kein gutes Zeichen für eine Veranstaltung, wenn die Backstage-Betreuung einfach zu, also in die Kategorie <lacht> Regelfall von ich kann nicht gut mit Menschen fällt. Also es ist so. Ja. Wenn ihr eine Veranstaltung macht. Und ihr habt eine Backstage-Betreuung. Könnt ihr dieser Person sagen, verhalte dich einfach den auftretenden Leuten gegenüber so, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit Ausnahme der Woche werden würdest?
1: Das ist ein guter, Grund, äh, ein guter Grundsatz. Das hätte ja. ich diese Person wirklich machen sollen. Ja. ja. Ausnahme der Woche war nämlich, äh, da, wobei das, das hätte das nicht getoppt, weil ich war ja auf der Hochzeit meiner Schwester, meiner Kleinen. Und du hast deine ha
0: Schwester verheiratet.
1: Habe dort eine Trauerede gehalten und sie äh, im Prinzip einen Tag nach der standesamtlichen Nochzeit. ich habe die, die Rede irgendwie natürlich, oder ich habe ja auch das Ja-Wort nochmal erfragt und das habe ich halt auch so eingeleitet, im Sinne von so, ihr habt es natürlich gestern schon im Standesamt gesagt, aber wir wissen ja alle, wirklich zählt es nur Landesamt. vor mir. So, ähm, mhm. Ja, und deswegen habe ich das natürlich auch noch, habe ich im Prinzip natürlich das einzig geltende Ja-Wort äh, nochmal eingeholt. Ähm, nach einer Traurrede, die wirklich, muss ich sagen, sehr gut funktioniert hat. Ich habe äh, ich habe es geschafft, mich äh, zusammenzureißen. Ich habe äh, hier und da vielleicht mal kurz kichern müssen, weil ich schon auch witzig fand, was ich gesagt habe. Aber das ist nicht so aufgefallen, weil die anderen Leute haben ja auch gelacht. Die fanden es also auch witzig. Und ähm, ja, das Schöne war aber, also zum einen natürlich, äh, wie also, ja, wie meine Schwester darauf reagiert hat, wie meine Familie darauf reagiert hat, ähm, aber halt auch, dass mich sowohl der Hochzeits-DJ als auch der Hochzeitsfotograf, die ja beide gebucht waren, also es waren jetzt ne, keine, keine Leute, die da irgendwie einen privaten Bezug zu dieser Feier gehabt hätten, ähm, mhm. beide haben gesagt, sie würden mich gerne auf ihrer Homepage als... Äh, Empfehlungen für Traureden verlinken. Ähm, mhm. Weil sowas Gutes haben sie ja noch nie erlebt. Das muss jetzt nichts heißen. Also das spricht vielleicht, ich würde sagen, dass, das spricht vor allem gegen sehr viele Hochzeiten, auf denen die waren. Ähm, aber. Das ist äh,
0: aber ein Feedback, also ohne dass ich deines schmälern möchte, ähm, dass ich auch häufig von ähm äh, eben genau irgendwie Hochzeitsfotograf in DJs und so bekomme, wenn ich, ähm, wenn ich freie Trauung mache. Ähm, und ich glaube, es ist in erster Linie wirklich dieses Ding, ich habe ja die Traurede, die du dafür geschrieben hast, auch gehört. Ähm, und ich weiß aber auch, wie andere, eigentlich einfach kreativ schreibende Leute eben da dran gehen. Und die Reden sind halt wirklich individuell und ich habe das Gefühl, über so diesen ganzen Zugang mit Kunst auf der Bühne zu stehen, traut man sich auch viel eher mal irgendwie einen Witz zu machen und von irgendwie diesem Standardpfad-Pathos-Floskeln irgendwie abzu abzuweichen. Ähm, und das ist, ich glaube, gerade wenn man viel irgendwie beruflich auf Hochzeiten ist und zum Beispiel fotografiert, ähm, ist es, glaube ich, total krass, so auf die, weiß ich nicht, 180. Hochzeit zu gehen, bei der sich das Paar sicher ist, dass sie richtig individuell sind und da richtig flippige Sachen machen und das komplett anders machen und neben dran zu stehen und zu denken, ja, 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 überhaupt nicht individuell.
1: Ja. Also, es ist ja, genau. immer
0: mit kleinen Variationen genau das Gleiche und da dann mal wirklich was anderes zu hören und was das irgendwie echt erfrischend ist und so, ähm, bringt die echt, glaube ich, immer direkt komplett zum Flippen.
1: Das ist auch genau die Vermutung, die ich halt hatte. Ne? Deswegen, das meinte ich halt auch, dass das vor allem halt äh, aufgrund der, also auf die vielen anderen Hochzeiten zurückzuführen ist, die sie halt wahrscheinlich sonst so besuchen, wo es halt dann, ja, Vielleicht dann wirklich einfach so eine äh, Standard-Traurede einfach halt gibt, die gar nicht jetzt individuell irgendwie geschrieben ist oder sonst irgendwas. Ne, das habe ich, hab ich schon so äh, ähm, verstanden auch äh, oder auch so ein, selbst so eingeordnet. Nichtsdestotrotz hat mich, das, hat mich das schon sehr gefreut. Es wurde mhm. im Laufe des Tages ein bisschen anstrengend, weil halt wirklich jede einzelne Person dieser Hochzeitsgesellschaft das Bedürfnis hatte, mir im Laufe des Tages einmal noch mal selbst zu sagen, wie toll sie das doch gefunden haben. Und das war irgendwann, wo ich mit. Ich hab wirklich, ich hab mir, ich habe mir mit der Zeit einfach versucht, andere Antworten zurechtzulegen. Vorher habe ich halt einfach nur gedacht: Oh, vielen Dank, Dankeschön. Später war es dann, ja, bei der zweiten Hochzeit meiner Schwester mache ich besser. Und so war, solche Sachen dann. Da <lacht> ich mir gedacht habe, so, ja, komm, ey, ist jetzt auch mal gut, Leute. Oh. Ja. <lacht> es ist wirklich, keine Ahnung, irgendwann All, Alle
0: Reaktionsgesichter, die ich gerade gemacht habe, mache ich auch aus der Perspektive einer ähm, 29-Jährigen in
1: ihrer zweiten Ehe. Ähm. <lacht> ja, ähm habe mir, aber das ja. Ding ist halt, es war, das war vor allem dann so ab 22 Uhr, weißt du, da war halt, da, da war sechs Stunden her, dass ich diese Rede gehalten habe, wo ich mir denke, so Leute, jetzt ist wirklich ganz im Ernst, das braucht ihr mich, mir nicht jetzt auch noch sagen. Geht schön bitte, geht bitte an die, an die Theke. Da alle Getränke sind umsonst hier, so gönnt euch. Deswegen seid ihr doch hier. Ja. Es geht euch doch nicht ernsthaft um die Gefühle hier. Ja, wirklich. Also, okay, es, gibt hier, es gibt hier Essen und Saufen. So, das ist ja, also, naja. Gut, ähm, ich habe sehr schön, sehr lecker. Wenn leckere, die Leute
0: den Mund voll haben, reden die auch nicht so viel.
1: Ja, ich habe ich hab da richtig viel gegessen, bin ich ganz ehrlich. Äh, Joghurt mit Waldbeeren gab es zum Beispiel als, äh, als, na, als Dessert. Ja, das war richtig lecker. Ähm, Hautspeise hat mir nicht gern, aber mein Gott, ist ja auch... Äh, Halb so wild. Ähm, das war auch wirklich meine. Die, meine Familie hat sich da auch wirklich war gu gut am Glas. Ich bin mir natürlich treu geblieben. Ich habe nur äh, Cola und Wasser getrunken den den Tag über. Schockierte Blicke eingeheimst von meiner Familie. Schockierte Blicke, ähm, die das nicht verstehen konnten, warum ich mir nicht am Tag der Hochzeit meiner Schwester so richtig einreinstellen will.
0: Boah, ich habe ja auch zwischendurch mal äh, so ein so ein alkoholfreies Jahr gemacht und das war richtig gut für mich. Ähm und ich fand es aber auch wild zu sehen, dass ähm, vor, allem, vor allem meine Oma, die ähm, erstaunlich gelassen darauf reagiert hat, ähm, als ich als Teenager schwanger geworden bin, dann aber komplett die Fassung verloren hat, als ich ein Jahr später Vegetarierin geworden bin. Ähm, ähm, das war auch ein wildes <lacht> Gespräch, das ich mit ihr hatte, als ich ihr das erzählt habe. Weil sie hat dann erst so. Ja, da erst,
1: kann ich auch einige Geschichten erzählen. Das ist, ja, hey, war bei mir hat so eine,
0: sie hat erst so eine Viertelstunde hat sie irgendwie abgefragt, ähm, so, ob aber dieses Essen und jenes Essen dann aber noch geht. Ähm, aber aber Schnitzel.
1: So Schnitzel geht doch noch, ne?
0: Ja, genau. So, ja, aber dann auch immer so <lacht> anlassgebunden. Aber irgendwie, also so, die Schnitzelpfanne, die ich zu Nikolaus mache, die ist okay, oder? Hm. Aber Ostern, wenn ich Braten mache zum Beispiel. Auch nicht,
1: okay. Aber die Weihnachtsgans würdest du schon essen.
0: Ja, genau, so die, dieses ja. Gespräch und ähm, nachdem ich das geklärt habe, also irgendwann haben einfach so richtig doll ihre Augen geleuchtet und sie hat gesagt, oh, nee, ich weiß, was los ist. Und ich war so, was ist denn, was ist denn los? Und sie hat gesagt, du bist wieder schwanger. Das ist ganz normal, dass man da auf manche Sachen keine Lust hat. Und dann hat sie sich irgendwie kurz so mega gefreut, ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt noch so ziemlich frisch alleinerziehend und war so ein bisschen so, Oma, also so um Himmels Willen, so, von wem soll ich denn jetzt gerade schwanger sein? Und äh, dann hat sie mich nur so angeschaltet und hat gesagt so, ja, das weiß ich ja nicht, mit wem du dich da so rumamüsierst. Ähm, <lacht> rum amüsierst. <lacht> und ich war so, nee, ich habe einfach beschlossen, dass ich kein Fleisch mehr essen will. Ich bin nicht schwanger und hat sie mich sehr listig angeschaut und gesagt, wenn du nicht schwanger bist, dann kannst du jetzt einen mit mir trinken, oder? Und dann bin ich, ich glaube, zwei Stunden später, also mehr nach Hause gekrochen als gelaufen. Aber sie hat mir dann geglaubt, dass ich nicht schwanger bin und einfach kein Fleisch mehr essen will. Aber als ich dann irgendwann gesagt habe, ich, ich trinke keinen Alkohol mehr. Boah, das, da wusste sie gar nicht, wie sie mit umgehen soll. Dann hat sie mir zum Geburtstag eine Flasche Wein mitgebracht. Und ich habe gesagt, Oma, ich trinke doch keinen Alkohol mehr. Und sie hat mich angefaucht und hat gesagt, ja, aber manchmal wirst du ja wohl Gäste haben und denen was Anständiges anbieten wollen. Und ich war so, ja, wie auch immer, Dankeschön. <lacht> und dann hat sie mir noch so eine, so, eine, so, eine ganze, so eine ganze Tüte Schokolade und Kekse in die Hand gedrückt und hat gesagt so, ja, das geht ja dann noch oder ist die junge Frau jetzt auch keinen Zucker mehr und ich habe sie wirklich noch nie so passiv aggressiv erlebt. Ich war so nee Zucker ist okay. Aber sie war auch richtig richtig froh, als ich irgendwann wieder angefangen habe zu trinken.
1: <lacht> oh, endlich. Endlich. Das Kind ist wieder normal.
0: Ja, was ich war auch vor kurzem mit meinen Eltern bei ihr zum Essen. Und saß dabei, wie meine Oma wirklich mit vollem Ernst versucht hat, meiner Mutter zu erklären, dass die weniger irgendwie Sodbrennen oder whatever hätte, wenn sie einfach nicht die ganze Zeit nur so viel Salat essen würde, sondern wenn sie einfach auch Fleisch essen würde und Schnaps trinken würde, dann würde es ihr viel besser gehen.
1: Ich bin, Juli, ich bin ganz ehrlich, also eigentlich, wir hatten ja gesagt, wir wollen ein bisschen jetzt hier über Mercedes das sprechen, aber ich ja. finde das hier gerade viel spannender. Ich finde das gerade viel spannender, weil das ist... <lacht> Leute, ihr seid jetzt live dabei, wie ich hier gerade versuche, Jude zu überzeugen, dass wir das Thema ändern sollten für diese Folge. Ich finde, das können wir jetzt nicht machen. Was ist,
0: was, aber was ist, das, was ist das Thema? Ich kann nicht gut meiner Oma sagen, dass sie nicht nochmal nachschenken soll.
1: Ich kann nicht gut mit anderen Leuten essen. Oder sonst, also wirklich, nee, also wirklich Menschen, Menschen so, so, äh, Entscheidungen zu, mitzuteilen, gerade in Bezug auf, auf Ernährung, äh, Schrägstrich Konsum irgendwie, das ist immer, immer kompliziert. Es ist wirklich unfassbar. Als ich Wie haben
0: die Leute bei dir so reagiert, als du gesagt hast, du trinkst keinen Alkohol mehr?
1: Ja, das ist, ich muss sagen, das ist relativ entspannt, weil ich immer gesagt habe, also generell immer, warum? <lacht> das ist Wirklich so ganz <lacht> Warum? <lacht> ja, Malte,
0: äh, bist du schwanger?
1: Ja, genau. Das ist dann ja, wenn das, das, Ding ist, wenn ich das sage, gucken die sofort meine Frau an, weil das wirklich so, dann, ach, das machst du aus Solidarität. So nein, 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 nein. Leute, ruder zurück. Das ist ähm, anders. Und dann, ich meine, dadurch, dass ich halt sage, so, ich, ich, kann's ja, ich, ich sage ja tatsächlich, wie es ist. So, ich sag so, ja, ich habe es eigentlich gemacht, um einen Freund zu unterstützen. Der hat nach einem Monat schlapp gemacht. Ich ziehe das jetzt aber durch. So, der hat ähm, nach einem Monat schlapp gemacht. Ja, der hat nach, nach einem Monat war der wieder besoffen. <lacht> dann aber, also dann, aber das war nur so ein schwacher Moment. Ansonsten, also das ist schon sehr viel weniger bei ihm. Aber so, ich habe, ich ziehe das komplett durch. So, und, äh, <lacht> er hat auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn wir darauf zu sprechen kommen. Irgendwie ähm, zu Recht auch. Aber ich, wie gesagt, so das ist halt so das, das Ding und das funktioniert dann, dann denken, ah okay, also ist dann nur für ein Jahr, weißt du so, das dann auch, dann mhm. denken wir so. Ah, und das Ding ist, ich weiß es noch gar nicht. Ähm, ob das jetzt nur für ein Jahr ist, ich kann mir schon vorstellen, dass ich dann vielleicht hier und da mal sage, okay, vielleicht, ich weiß nicht, jetzt so ein ganz besonderer Anlass, ähm, irgendwann mache ich das jetzt dann doch oder so, aber dass es dann halt trotzdem deutlich reduzierter ist, keine Ahnung, das, damit wäre ich glaube ich auch in Ordnung, aber da möchte ich mir jetzt gerade gar nicht so Gedanken drüber machen, weil ich kenne mich halt auch, wenn ich irgendwann sage, ja komm, so also einmal eine Ausnahme, und dann sind die Ausnahmen plötzlich jede Woche oder so. Also das ist, muss ich, mhm. muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Ähm, ja, es war tatsächlich aber so, dass halt, dass halt beim, beim Essen, das auch viel, viel schwieriger war. Also meine, äh, meine Tante damals, ist überhaupt nicht drauf klargekommen. Die hat, äh, die hat wirklich über, über mehrere Tage hinweg, weil die ganze Familie war zu ihr zu Weihnachten zum Essen eingeladen, kam sie nicht darauf klar, was sie mir jetzt zu essen vorsetzen sollte. Und es war nicht mal, als, also ich war ja, ich habe nicht gesagt, dass ich mich vegan ernähre, sondern ich, ne, dass ich kein Fleisch esse, so, das ging aber. Ja, kam sie überhaupt nicht drauf klar. Ähm, denn sie hatte halt so einen eigenen Gasthof. Und da war auch auf der auf der Speisekarte, gab es keinen einzigen Abschnitt vegetarisch. Sie hat gesagt, ja, sollen sie doch, wir haben doch Salat. So war ihre Antwort immer, wenn man gefragt hat, gibt denn, ja, wir haben doch Salat. Da waren dann aber auch meistens Putenstreifen drin und so. Und dann ähm, hat sie mir halt wirklich einfach einen Haufen Brokkoli hingestellt. Mit Käse überbacken. Ähm, keine Lecker. Soße oder so. Einfach nur Brokkoli. Mit Käse, es war trocken, trocken, wie ein Arsch in der Sonne, ähm, und, <lacht> <lacht> das war. Brokkoliarsch. Ja. <lacht> oh Gott, das klingt nach heutigen Hämorrhoiden. <lacht> naja. Nein!
0: <lacht>
1: Sie kam da auf jeden Fall auch nicht drauf klar. Meine, meine Mutter am, hatte am Anfang ihre Schwierigkeiten, ähm, Mittlerweile hat sie halt so eine grobe Liste an fleischfreien Gerichten, die sie halt dann immer wieder abarbeitet. Oh, ich mach jetzt mal wieder Gemüselasagne, wenn der Junge kommt. Oh, ich habe jetzt hier. Ne, sowas halt. Ähm, oder die Weis äh, im Kaufland geht sie dann einfach ans Regal mit den vegetarischen äh, und dann nimmt die einfach alles, was da drin ist. Vegetarische Würstchen, Wege hier die Schnitzel- und äh, Schnitzelersatz und all sowas, packt die alles und macht dann... ne, ich mach, nimm was du willst. Ich mach, isst was du willst davon. Ich habe alles gekauft. So, das, äh, das ist der Umgang meiner Mutter mittlerweile. Da komme ich ganz ganz gut klar mit Aber ich weiß nicht, ob du das auch äh, Ob du das auch kennst Wenn ich In einen Kontext äh, Also einen zwischenmenschlichen Kontext komme Mit Menschen, die eher Ja, die jetzt die jetzt nicht, nicht Städtisch leben
0: mhm. so,
1: wo, wo es ja in der Stadt ist, ist es ja deutlich häufiger So, dass, dass, ne, dass du Leute triffst dass, dass du ein veganes, vegetarisches Angebot irgendwie hast ähm, mhm. Ist auf dem Land ja ein bisschen anders und mhm. wenn ich da dann auf Leute treffe und die erfahren, dass ich dann kein Fleisch esse, mhm. ist das Gespräch immer, immer so, dass die plötzlich anfangen zu erzählen, dass sie ja wirklich auch nur ganz, ganz selten Fleisch essen.
0: Und das Gute.
1: Und dann immer nur das Gute vom Metzger. Und ja. das ist so bescheuert, weil zum einen interessiert mich das nicht, Ja. Hier wird aber gerade richtiges Katzenkonzert gesungen. <lacht> die fressen auch Fleisch, die gucken mich auch ganz irritiert an, wenn ich sage, ich will nicht. Naja, genau, das interessiert mich. Und zum anderen ist halt genau das, was du gerade meinst, es ist einfach, würde ich strikt von ausgehen, gelogen. Es ist einfach gelogen, als ob die immer zum Metzger gehen, wenn die sich ihre, wenn die sich ihre Mortadella aufs Brot schmieren wollen am, am Morgen. Das auch, Mortadella, wirklich eine Wurst, ganz im Ernst, da reicht der Geruch, da ich Würgereiz bekommen. Das habe ich ja auch bei ganz vielen bei ganz vielen Sachen. Meine Frau hat jetzt, hat jetzt sich zuletzt hat wieder angefangen, Cabanossi, diese kleinen, 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 ich ja, weiß nicht, ob das so Salami-Würsten sind oder so, sich rein, das ist für mich auf einem Geruchslevel wie die fertig in der Bahn. Da wird mir sofort schlecht. Da wird mir ja. sofort schlecht. Und das... Ja, da, da, ist das ist ja einfach, also, ja, Nee, das ist immer dieses Gespräch, immer. Und egal, wo ich bin, die Sätze sind immer die gleichen. Die sind halt direkt so, dieses, weißt du, dieser, dieser ausgelutschte Gag von wegen, ja, woran erkennst du einen Veganer, der erzählt dir? Den kannst du halt, den kannst du wirklich, und das ist in keinster Weise überspitzt, umdrehen und sagen, woran erkennst du eine Person, die Fleisch isst? Sie erzählt dir auf jeden Fall, dass sie das nur ganz, ganz selten macht und nur das Gute vom Metzger.
0: Naja, und ich habe halt auch das Gefühl dieses, woran erkennst du einen Veganer? Naja, weil er es dir erzählt, ist halt so, ähm weil er aber auch immer ins Erzählen genötigt wird. Also du kannst halt nicht einfach sagen, ich ernähre mich vegetarisch oder ich ernähre mich vegan. Und dann sagt die andere Person, ah, alles klar, weiß ich Bescheid. Sondern ähm, es kommen ja dann auch immer irgendwie diese, diese also zum einen eben diese Rechtfertigungsgespräche, die du gerade angesprochen hast. Ähm, aber halt auch irgendwie dieses so, ja, ich könnte das aber nicht, ähm, aber oder also so, so so tausend Sachen und irgendwie Rückfragen dazu und ich es inzwischen tatsächlich auch häufiger an Stellen dazu, weil ich das Gefühl habe, es macht das sonst also es macht so Krise. Ich war jetzt neulich ähm, irgendwie wieder auch ähm, von Leuten, die ich aber noch nicht so gut kannte, also zu, so halb beruflich halb privat, äh, ja dann treffen wir uns doch einfach am Wochenende und frühstücken auch zusammen und dann haben die mich noch gefragt, so es ähm, irgendwas, das du besonders gern magst oder nicht? Und ich habe halt auch nur zurückgetrieben und war so, naja. Ähm, ernähre mich halt vegetarisch, zu Hause eigentlich sogar fast im Schwerpunkt vegan, habe ich da nicht dazu geschrieben, aber ich war halt so, äh, hier, also für mich vegetarisch bitte und habe extra noch dazu geschrieben, so, ähm, ich bin aber komplett entspannt damit, wenn andere das nicht machen, weil, wenn ich irgendwie sage, so, für mich bitte vegetarisches Essen, ich bin, ich habe keinen Stress damit, wenn andere Leute anders essen als ich, ähm, ich, ich mag nur, dass für mich was zu essen da ist, weil ich da dann auch häufig das Gefühl habe und so auch diese, diese Gespräche, dass irgendwie so, oh, aber die ernährt sich so und so. Können wir denn dann jetzt hier überhaupt noch? Oder ist das irgendwie so, ja, so könnt ihr? Bitte, das, also das, das stört mich nicht. Und das ist dann auch, also gerade im, im familiären Kontext fand ich das, oder also so Herkunftskontext fand ich das eine Zeit lang so ein bisschen absurd, weil ich habe noch nie gerne Fleisch gegessen. Und ich habe noch nie viel Fleisch gegessen. Also auch so, auch als ich noch gegessen habe, wenn irgendwie im Sommer gegrillt wurde, ähm, ich habe halt trotzdem zu 90% geile Salate gegessen. Ähm.
1: Ja, das war bei mir ja. schon anders. Also <lacht> bei, bei meinen Eltern gab es wirklich jeden Tag Fleisch. Und das ist, so bin ich halt auch groß geworden. Es gab immer mehr was mit Fleisch dazu. Ähm, und der, im Prinzip der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr, das war mhm. an einem Wochenende begründet, wo ich gefühlt, also wir waren dort äh, mit meiner damaligen Freundin und ihrem äh, Freundinnenkreis zelten in der Eifel und da wurde einfach jeden mhm. Tag gegrillt und da habe ich, glaube ich, an diesen drei Tagen Wochenende pro Tag zwei Kilo einfach nur Fleisch in mich reingestopft und Brot mit Kräuterbutter. Wichtig. Und da habe ich <lacht> Mir danach, als ich zu Hause war, gedacht, das war ja nur pervers. Das mhm. war ja völlig krank. Das kann, nee, mache ich nicht, äh, brau, ich brauche da erstmal ein bisschen Abstand von. Und dann ich, bin ich da halt dann geblieben. So, mittlerweile bin ich da schon auch, also ich, da war ich dann auch relativ strikt. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen lockerer irgendwie, so dass ich bei manchen Sachen denke ich mir so, ja, ist jetzt, ne, bin ich jetzt auch nicht mehr so, so strikt. Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich irgendwie unterwegs bin und ich sehe, es gibt eine vegane Alternative oder so, nehme ich die auf jeden Fall auch äh, sehr gerne immer, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es immer so halt genau, genau dieses, was wollte ich jetzt sagen, dass du diese Gespräche immer wieder hast und vor allem die Sprüche, die du dir anhören musst, ne? das ist ja immer die Leute, die versuchen dann ja auch immer so super witzig dabei zu sein, und haben dann hm. das Gefühl, dass den Gag, den die jetzt an den Kopf knallen, hast. Die, die gehen davon aus, dass die sind die, sind die ersten, die den jetzt sagen. So. Aber ich denke mal, es sind halt wirklich seit 10 Jahren, wo ich mich damit auseinandersetze, 15 Jahren, wo ich das dieselben, Gags,
0: ja, noch viel länger, glaube ich. Ja, also dieselben
1: es, also Gags, die da gemacht werden. Immer ja. wieder. Und ich denke mir so, Leute, das langweilt euch das nicht selbst so langsam, es ist doch wirklich nee, da, ja. da ja, das sollte man meinen, ich
0: nicht. also ja genau, ich also ich glaube wirklich, dass das alles noch super viel länger ist, so auf der anderen Seite meiner Familie hatte ich so, also ein bisschen leichter, als ich gesagt habe, äh, ich bin jetzt, ich ernähre mich vegetarisch, ähm, weil ich auf der Familienseite einen Onkel habe, der einfach zu dem Zeitpunkt schon seit vielen, vielen, vielen Jahren vegan war und ähm, da war es so ein bisschen der Effekt von, ähm, ich, ich konnte nur noch, ich konnte in ernährungstechnisch nur noch das graue Schaf sein, weil das Schwarze war schon war schon besetzt. Ähm, und mit dem habe ich da auch also viel drüber geredet, weil der da aber auch so also sehr aktiv ähm, auch wirklich so in der veganen Community war beziehungsweise immer noch ist. so Der hat auch ähm, also lange ein veganes Café beziehungsweise Restaurant dann in, in Köln gehabt und so. Ähm, und ja, also von dem habe ich, hab ich das auch immer gehört. Und das ist ja dann sogar noch mal, glaube ich, eine Nummer krasser. Ähm, also vegetarisch habe ich das Gefühl, ist eigentlich inzwischen easy und salonfähig. Ähm, auch der Rest meiner Familie kommt inzwischen gut damit klar. Also meine Eltern sind dann, oder also meine Mama ist einfach dann einige Jahre nach mir auch vegetarisch geworden. Ähm, das macht da mega einfach. Ähm, und dann hatte ich nur noch einmal so einen Moment, wo ich so ein bisschen ich war nur, ich war nur kurz ein bisschen beleidigt, weil ähm, erst bin ich vegetarisch geworden und dann ist meine, meine Mutter vegetarisch geworden und es gab trotzdem so was so die Familie anging immer so Gespräche drüber irgendwie auch so ja was macht man dann da irgendwie zu essen äh, meine Oma neigt dann immer dazu zu allem was sie mir macht einfach noch äh, mir noch ein Ei zu backen und mit ich back dir noch ein Ei meint sie ich hau dir einfach noch ein Rührei aus stabilen acht Eiern in die Pfanne und es ist immer immens viel mehr als physisch möglich ist zu essen. Ähm, äh, und genau, da habe ich aber auch an so ein paar Stellen irgendwie gesagt, so, ja, aber guck mal, also so diese Sache könnte man ja ganz einfach vegetarisch machen, wenn man zum Beispiel aus diesem Salat einfach ähm, den Schinken rauslässt. Ist. So, Ach so ja. ähm, <lacht> ja alles andere kann man ja kann man ja genauso machen ja. also so nur guck mal man kann also weiß ich nicht halt es gibt ja so Kartoffelsalatrezept aber es ist halt noch Speck mit drin lässt du den weg zack äh, so ist schätzungsweise sogar vegan je nachdem wie du das machst das ist ja eigentlich alles recht einfach und da waren alle irgendwie immer so nee nee wissen wir jetzt nicht ob wir das so verändern können und dann ist meine Mutter vegetarisch geworden und auch die hat noch lange zu irgendwie Anlässen und so so einen kleinen Topf mit dem vegetarischen Essen, das sie selbst gemacht hat, extra mitgebracht. Und dann hat mein Cousin seine Freundin mit heimgebracht. Also, die gehört jetzt, natürlich gehört die inzwischen zur Familie. Das, ja, ja. Ist, alles, das ist ganz fantastisch so, aber also ich, bin in dieser Fam ich bin in diese Familie reingeboren. So, ich war zu dem Zeitpunkt, als ich diese Ernährungsentscheidung mitgeteilt habe, seit fast zwei Jahrzehnten da drin, den Schinken aus dem Salat lassen. Ne, wissen wir ja, also wissen wir nicht, ob wir das machen können. Und dann bringt der seine Freundin mit nach Hause und die sagt, ja, hallo, so, ich bin übrigens Vegetarierin. Und dann erzählt meine Tante mir, oh, wir haben jetzt gesagt, wir haben jetzt gehört, wir lassen jetzt einfach den Schinken aus dem Salat weg. Das ist ja total <lacht> einfach. Und die Laura... Die ist ja Vegetarierin. Und dann machen wir das doch einfach so. Und da, das war kurz so der Moment, wo ich gedacht habe: so, mhm. Mhm. Mh. Manchmal rede ich in Psychotherapie darüber, dass ich äh, immer das Gefühl hatte in meiner Familie, dass mir mitunter Leute einfach nicht zuhören und mich nicht ernst nehmen. Mhm. Ja. Ein weiterer Strich auf der Liste.
1: <lacht> oh nein. Ja, das Nein. ist da wirklich also ganz,
0: ganz liebe Grüße an meine Familie, wenn sie hier zuhören sollte. Ich habe keine Ahnung, ob sie hier zuhört oder an Freundinnen der Familie, wenn sie hier zuhören.
1: Erzählt es nicht weiter. Ähm.
0: Sag, ich, sag, dass der, sagt dass der vegane Kartoffelsalat richtig lecker ist. Es stimmt.
1: Mein Tante macht, also das, Kartoffelsalat ist ja sowieso, ne? Da. da was manche Leute dann vielleicht bei Stress mit dem Weihnachtsessen haben. Ich, für mich gab es, seit ich klein bin, zu Weihnachten eigentlich vor allem auch immer äh, Kartoffelsalat. Weil das, das ist halt äh, Bombe immer wieder. Ähm, aber ich glaube, was ja auch noch viel ist, ist ja wirklich, dass dann Leute, die sich dann halt so explizit dagegen aussprechen, die denken dann immer, ja, oh, we, ne, oh, wenn Leute vegan sind, dann denken die halt immer so an, an so an die Personen... Die dir, äh, die dich auf der Straße überfallen und dir dann erzählen, dass Fleischessen im Prinzip genauso äh, schlimm ist wie der Holocaust so. Ähm, und das ist dann auch, wo ich, wo ich dann auch sagen würde, ja gut, da, da, da gehe ich auch nicht mit. Ähm, nee, das aber, geht überhaupt nicht. Ist, ja, oh, das Gott. ist wirklich einfach nur völlig durchgepeitscht.
0: Peter hat dieses, hat dieses Jahr wieder ähm, zum, ähm, zum feministischen Kampftag haben die so einen Post veröffentlicht, ähm, bei dem sie halt auch also so probiert haben, das alles auf eine Ebene zu stellen. Und es irgendwie darum ging, dass wir ja alle Schwestern sind. Also ähm, wir wir Frauen äh, und auch und alle weiblichen Tiere da draußen. <lacht> ja, und das war komplett absurd, weil sie so eine, Malte, sie haben so eine Insta, ähm, also ne, so ein Insta-Post gemacht und auf diesem Bild halt irgendwie so verschiedene Frauen abgebildet. Ähm, aber auch äh, halt auch irgendwie so Tiere drumherum. Und dann war es aber so richtig weird, weil sie halt eine Kuh abgebildet haben und so. Und der Kuh aber so extra so Wimpern, so lange Wimpern irgendwie angemalt haben. Und da war ein Elefant abgebildet, aber das Innere von seinen Ohren hat geglitzert. Damit halt auch klar wird in der Darstellung, dass das, dass das Frauentiere sind. Das sind Schwestertiere. Hm. <lacht> ja. Und ähm, da habe ich natürlich auch irgendwie drauf geschaut und habe gedacht so, ja, nö, klar. Das ist, exakt, das ist exakt der feministische Kampf, den ich kämpfe. Also ich meine nicht, das, also nicht, dass mich die anderen Tiere nicht interessieren würden, aber ähm, weiß ich nicht, also so Massentierhaltung und meine eigene drohende Altersarmut sind schon nochmal, also so, ich würde sagen, ich, ich, ich laufe in beiden Paar Schuhen, was Aktivismus angeht, aber es sind halt zwei verschiedene.
1: Ja, die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. die macht einen Pudding. Aber gut, ähm, das, ich, du guckst wieder super skeptisch, kennst du den Pudding nicht? Das ist ein Pudding mit Flecken und da ist eine Kuh drauf, die heißt Paula. Oh ja, doch,
0: den kenne ich, den kenne ich aus dem Supermarkt, ja. Ja,
1: okay, gut, ja. Ähm, vielleicht, vielleicht dürfen die Kühe mitlaufen bei der Demo, wenn sie das Transvi gemalt haben, ähm. Aber genau, das, das ist halt.
0: Ich bin richtig ich, enttäuscht davon, wie selten Tiere einfach ein Transview machen. Das wirklich, ist das ne? Problem. Das ist
1: nämlich genau der Punkt. So, die können sich auch mal ein bisschen für den Aktivismus einsetzen. Das ist wirklich, alles muss man ja. selber machen. So. Naja, und das Ding
0: ist ja, ich, ich also ich setze mich die ganze Zeit für meine eigenen Rechte ein, aber auch für die Rechte der Tiere.
1: Ja, und was machen die Kühe, setzen sie? Das ist nämlich da, du hast absolut recht. Die wann, könnten sich wann, auch mal wann, hat
0: mal. wann hat sich mal so ein Huhn auch dazu geäußert, dass es gesagt hat, hier hör mal zu. Die Jule und ihre Kollegin, die werden potenziell einfach für, für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt als gleich qualifizierte männliche Kollegen.
1: So. Ja, ich habe noch kein Pferd gehört, das zum Klassenkampf aufgerufen hat. Also, das ist wirklich. Ich glaube, Tiere sind alle Bourgeois. So.
0: <lacht> und darum habe ich auch kein Problem damit, wenn andere Leute die weiterhin essen. <lacht>
1: Eat the rich, ja, Kühe sind
0: Ja, das ist die Argumentation, oh die ich das nächste Mal anbringen werde, wenn irgendjemand mit ja. mir so ein Gespräch äh, an, an, anfangen möchte. So.
1: Ja, das würde ich, also Peter würde ich auch solche Argumente an den Kopf werfen, weil das, das ist wirklich, da brauche ich gar nicht hinterstehen, aber das fände ich schon enorm witzig. Ähm, ja. Aber genau, das, halt so, das ist ja das, wovon Leute immer eigentlich dann so ausgehen, wenn du davon sprichst, aber halt einfach mal diesen, diesen Grundaspekt sich anzuschauen, dass halt, wenn du zumindest eine Alternative hast, du relativ, also eine, eine vegane, vegetarische Alternative hast, anbietest, du zumindest gewährleistet hast, dass das was ist, was der Großteil der anwesenden Person noch einfach essen kann, so. Klar, du hast, ne, und dann ist immer ja, früher bei uns, da gab's da gab's gar nicht diese ganzen Unverträglichkeiten, die gab's alles gar nicht. Ja, klar, nee, stimmt. Das war ihr habt nur nicht drüber gesprochen, dass ihr nach dem zwei Kilo Käse eine Stunde auf dem Scheißhaus gesessen habt. So, das ist das wurde da einfach halt nicht, aber als ob das nicht, nee, da da werde ich da werde ja. ich fuchsig. Da werde ich wirklich ja,
0: voll, ich ich gebe dir da auch voll recht, also weil das ist ja einfach so die es ist ja so die viel einfachere Möglichkeit um das einfach safe zu haben, dass alle das essen können. Also auch so, keine Ahnung, als, als meine Tochter noch im Kindergarten war, das war so eine Elterninitiative und die Eltern waren dann auch immer irgendwie dran mit, äh, mit Essen machen. Und ich habe halt meistens einfach vegan gekocht, ähm, weil es auch irgendwie ein Kind gab, das, äh, das sich vegan ernährt hat oder vegan ernährt wurde, kann man über die Formulierung streiten bei Kindergartenkindern. Ähm, so, genau, und auch irgendwie ähm, Kinder aus äh, muslimischen Familien und so, die, also bei denen dann natürlich irgendwie relevant war, so, okay, kein Schweinefleisch und so. Und ich wusste halt auch immer so, okay, entweder mache ich halt ein Essen und muss gegebenenfalls drüber nachdenken, so, was sind noch irgendwie die, die extra Portionen, die ich rausnehme und anders mache, oder ich mache das einfach so dass alle Kinder davon essen können und es ist mega einfach und wenig Aufwand und so. Ähm.
1: Ja, ganz recht sagen, vor, ist halal, ist koscher, hat, ist laktosefrei, alles entspannt. Yeah, genau. so. ja. Vor
0: kurzem hat meine, meine Tochter das mega, mega sweet irgendwie vercheckt, ähm, weil sie nach der Schule Besuch von einer Freundin bekommen hat und die ist das erste Mal mit hierher gekommen und immer wenn sie irgendwie Kinder zum ersten Mal mit hierher bringt und die dann auch mit uns essen, frage ich immer so, hey, weißt du von irgendwas so muss ich auf irgendwas achten oder auch so mag das Kind irgendwas einfach überhaupt nicht ähm, oder so, kann ja, gibt ja auch einfach wirklich so richtig intensive Aversionen gegen Sachen ähm, und dann war sie so nee, ist alles gut und dann war sie so, oh Mama, es ist nur, es ist, es ist super wichtig, ähm, so ähm, die, die isst halt kein Schweinefleisch also so, es ist es wichtig so ohne, ohne Schweinefleisch, weil eben aus einer muslimischen Familie und hat mir das nochmal so ganz eindringlich erklärt, dass ich da auf jeden Fall drauf achten muss.
1: Also hast du hast ja erstmal das Schlachtermesser wieder weggepackt.
0: Nee, aber dann war, kurz so, dann war kurz so schweigen und ich war so, Kind, also der Haushalt, in dem du groß wirst, so ist ein vegetarischer Haushalt, seit du ein Jahr alt bist. So, also du hast in meinem Haus noch exakt nie Schweinefleisch zu essen bekommen. Also so, warum? Warum sollte ich ausgerechnet an dem Dienstag damit anfangen? Und sie war hier auch so... Oh! Oh ja, stimmt. <lacht> stimmt, das ist ja überhaupt kein Thema bei uns. Ähm, aber ich fand es ein bisschen sweet, dass es ihr irgendwie nicht direkt, also dass sie es nicht direkt so im Kopf hatte. Ähm, ja, es spricht ja auch einfach für, für einen ganz, ganz
1: normalen äh, Umgang, so auch für, ne. Das ist halt so völlige Normalität ist, einfach so, ne? Und äh, man das gar nicht mehr ja. wirklich äh, hinterfragt oder im, im Kopf hat oder sonst irgendwas. Und das Ding ist ja aber auch, dass da musste ich gerade auch mal dran denken, ne? wie absurd auch sonst einfach diese 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 Verhältnisse sind. Du hast es ja mittlerweile auch ganz, ganz viele Fast food ketten die ja auch langsam auf den Trichter kommen und sich denken, boah, es kommen wieder viel mehr Leute bei uns essen, wenn wir jetzt auch Sachen anbieten, die nicht aus Fleisch sind. So.
0: Mhm.
1: Und das funktioniert ja auch. Es ist natürlich trotzdem Müll, den du dir da reinschaufelst, mhm. aber Müll, für den kein Tier umgebracht wurde und, äh, der halt einfach äh, so schmeckt, wie man manchmal halt Müll in sich reinstopfen will. So, und jetzt war ich zuletzt, äh, bin ich äh, bei äh, einem, ähm, bei einer Fastfood-Kette vorbeigelaufen, die hauptsächlich äh, Hühnchen serviert. Und mhm. die haben jetzt auch so Ve äh, vegetarische äh, oder vegane, weiß ich gerade tatsächlich, aber zumindest vegetarische äh, Eimer, wo du halt dann äh, so, so, so Filetstückchen irgendwie dann mit einer Soße kriegst. Super lecker. Mhm. So, wo ich mir denke, so, gerade dieser Laden, wenn mhm. du dir einen der herkömmlichen Eimer dann holst, da sind dann 18 Hähnchenflügel drin. Das sind einfach neun Hühner. Das finde ich so krass, dass man da für zwei, das ist ausgelegt auf zwei Personen, diese, das sind einfach neun Hühner. Das sind viereinhalb Hühner pro Person. Nein, ja, ja, doch, stimmt, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, neun Hühner pro Person. Nee, das ist nur mein, das wäre es bei mir, wenn jede Person einen kompletten Eimer ist. Aber ja. Nee, ja, nee. Viereinhalb Hühner pro ja. Person. Und Hühner oh, ich sind hab jetzt wirklich nicht klein. So, also das sind schon, jetzt sind natürlich, sind nicht so wie ein Strauß, sehe ich. Ja. Aber, ähm. Ja. Boah, ich habe ich hab neulich, was das angeht, habe ich
0: einen ähm, Fakt gelesen, der, der, also, den ich nochmal so krass fand. Oh Gott, jetzt habe ich das Gefühl, es ist, ist doch so eine ähm, Hört auf, Fleisch zu essen-Propaganda in diesem
1: Podcast. Nein, wirklich, ich, bin da, ich bin da ganz bei dir auch. Aber äh, ich habe
0: also hab neulich noch mal den Fakt gelesen, dass wenn du zu Hause in deinem Backofen
1: ein
0: Hühnchen zubereitest, dann hat dieses Hühnchen in diesem Backofen mehr Platz, als es in seinem ganzen Leben für sich hatte.
1: Ja, das ist jetzt wirklich ein Downer, Jule. Das ist wirklich
0: ein Downer. <lacht> Okay, warte, ich habe ich hab noch eine andere Anekdote. Wir gehen wieder, wir gehen direkt wieder hoch. Ähm, äh, mein Mitbewohner hat erzählt, der hat sich vor einer Weile, hat er sich irgendwie unterwegs an so einer Tankstelle was zu essen mitgenommen. Und war irgendwie, ist auch reingegangen, hat gesagt: Habt ihr irgendwas, habt ihr irgendwas Vegetarisches? Oder sogar vegan? Und die waren so: Ja, die Mettbrötchen. Und er war so: Was? Und die waren so: ja, das veganes Mett, das macht der Chef selbst. Ähm, das ist halt viel einfacher, weil das aus Reiswaffeln gemacht. Das kippt nicht so schnell. Das ist viel sicherer, die hier in der Auslage liegen zu haben. Aber wir erzählen den anderen einfach nicht, dass es vegan ist. Es sei denn, das fragt halt jemand explizit danach. Und auch so die ganzen anderen Leute, die kommen einfach rein, die sagen, geil, ich nehme ein So, pack mal ordentlich Zwiebeln drauf. Und dann sagen die, hmm, ist das lecker? Müssen die ja nicht wissen. Ähm, und das fand ich dann auch schon wieder so einen richtigen Hit.
1: Das Ding, veganes Matt ist auch wirklich crazy, wie das schmeckt. Also da bin ich wirklich äh, völlig weg. Als ich das das erste Mal gegessen habe, das konnte ich auch gar nicht glauben. Ähm, ja, aber aber
0: ich finde es ich so naheliegend, weil es ja bei ganz vielen Sachen, das ist auch, ich glaube, eines der Argumente, die mich einfach schon mega früher am meisten genervt haben, wenn Leute irgendwie sagen, boah, nee, Tofu könnte ich gar nicht essen, das ist so eine geschmacklose Pampe. Hey, es kommt doch bei dem ganzen Kram einfach immer auf die Zubereitung drauf an.
1: Ja, also wenn du weil wirklich einfach in so ein rohes Huhn reinbeißt, da schmeckt das jetzt auch nicht geil.
0: Ja eben, so. Und es kommt bei so vielen Sachen halt, also vielleicht doch auf die Konsistenz, aber in erster Linie halt drauf an, so mit was du das marinierst, in was du was einlegst, wie du was anbrätst, so. Dann gießt du irgendeine geile Soße drüber und dann schmeckt das. Und dann ist es halt auch, also ziemlich egal, ob das Ganze halt, weiß ich nicht, aus geschredderter Bohne oder aus geschreddertem Huhn ist. Ich finde nur einfach das eine, weiß ich nicht, mag ich persönlich lieber. Ja, Boden vertrage ist das ich nämlich Präferenz. nicht so gut. Ähm, nee, das Boden ist auf immer so. ist furchtbar.
1: Ja. Ich denke aber auch, dass es mir persönlich völlig egal ist, was andere essen. Also, ich bin auch in keinster Weise so, dass ich das irgendwem vorschreiben möchte. Und ich glaube, deswegen kommen da auch bei mir in der Familie irgendwie alle immer relativ gut klar mit, wenn ich halt sage, so, nö, nee, für mich halt einfach nicht. So, äh, ich nehme dann einfach halt dann, dann das, wo halt kein Fleisch drin ist und dann ist gut. Ähm, ich finde halt nur wichtig, Trotz allem, dass Leute halt einfach wissen, was sie da halt essen, so und das, ich weiß noch, ich hatte einmal eine Situation, da habe ich noch an der Grundschule gearbeitet und da war ähm, eine äh, Kollegin ähm, so schockiert, weil eines der Kinder halt dabei war, wie ein Kalb geschlachtet wurde. So, wo mhm. ich mir dann halt, wo ich dann halt gesagt habe, so, also zum einen, ne, die hatten, das war dann auch die ein bisschen Bisschen weird, weil sie das, glaube ich, auch dann so ein bisschen auf diese kulturelle Ebene schieben wollte. Ach, die Muslime wieder, die lassen da die Kinder beim Schlachten. Wo ich halt, wo ich halt sagen muss, ja, <lacht> also ich. Sibylle. Ja, genau. Sibylle, halt dein Maul. Ich war als Kind auch bei einer Schlachtung. Ich hab wirklich, also ich durfte als Kind auch äh, ein äh, eine Ente schlachten, weil äh, ich sollte wissen, wo das Essen herkommt. Mhm. Und äh, es war katastrophal, weil ja bei bei Geflügel, dass ja so ist, wenn du nicht den Nervenknoten komplett abtrennst, dann rennen die ja noch los ohne Kopf. Das ähm, hat man mir im Vorfeld natürlich nicht gesagt, als ich klein war, dementsprechend war ich äh, schon auch ein bisschen panisch in dem Moment. Nichtsdestotrotz würde ich nicht sagen, dass äh, mir das bloß nicht hätte passieren sollen. Also diese Schlachtung an sich jetzt, nicht diese ganz spezielle Ereignis, aber so. Und ich bin auch und, und auch für, für Kinder heutzutage, denke ich, das ist, wenn die Familie Fleisch isst, dann ist es meiner Meinung nach durchaus sinnvoll, den Kindern so zu zeigen, ey, das ist nicht einfach nur verpackt im Supermarkt und taucht da plötzlich auf wie von Zauberhand, sondern da steckt halt was hinter. Und zwar das hier. So, und wenn, wenn du das hier siehst und dir anschaust, ne, so passiert das. Dann kannst du selber entscheiden. Kannst du das mittragen? Ist das für dich in Ordnung? Oder sagst du dann, ah, nee, für mich soll das nicht passieren? Ja. So, und das finde ich, ja, find ich. Ich verstehe es auch, wenn gesunden, Leute zum Beispiel nicht auf
0: diese, auf diese super moralische Ebene gehen, weil ich finde, dann ist wieder eine Sache auch von unterschiedlichen Ernährungsformen oder generell so Lifestyle-Entscheidungen sind dann ja auch häufig einfach eine Frage von Zugänglichkeit und so. Ähm. Also und es, es wird so langsam besser, dass auch irgendwie unterwegs und so, also immer mehr, keine Ahnung, an immer mehr Orten zahlt man dann inzwischen nicht mehr Aufpreis für pflanzliche Milch, äh, wenn man sich einen Kaffee holt oder so. Und ähm, da, da werden, also da verändern sich schon auch Sachen, aber ähm, ich denke halt auch immer so, wenn man schaut, was es auch einfach an Leuten gibt, die in irgendeiner Form Ernährungsrestriktionen haben, die ähm, einfach ein, ein schwieriges Verhältnis zu essen haben, die finanziell irgendwie einfach gucken müssen, die schauen müssen, so an, an was sie drankommen, so mit was fühlen sie sich irgendwie sicher und gut und so. Es gibt so viele Gründe, ähm, die einem auch, also meine mein ich ganz wertungsfrei so, aber einfach im Weg stehen können, dabei sich Gedanken darüber zu machen wie man sich ernährt und was man da macht. Und das finde ich dann eben auf der anderen Seite schon auch immer irgendwie blöd, wenn wenn Leute, die da irgendwie mit sich an einem sehr guten Punkt stehen und irgendwie Dinge reflektiert haben und die Ressourcen haben, irgendwie ähm, geil zu kochen und zweimal die Woche mit dem Fahrrad in den Unverpackt-Laden fahren können und alles ist irgendwie mega nice und so, dann irgendwie sagen so, ähm, ja aber ich bin ein besserer Mensch als du und hier ist meine ähm, Moralkeule, die irgendwie sagt, du solltest dir aber wirklich mal so eine Doku angucken, wie schlecht es den armen Tieren geht. So, ja, finde ich dann, also finde ich dann auch immer immer schwierig. Also gar nicht als Widerspruch zu dem gemeint, was du gesagt hast, sondern als Ergänzung. Ähm, ja, voll. Aber halt generell einfach so. Ich habe das Gefühl, das kann man auch wirklich gefühlt jedes Thema überhaupt, also wie sich Leute ernähren, ob Leute Alkohol trinken oder nicht, ob Leute, weiß ich nicht, ähm, sich an manchen Dingen beteiligen wollen oder nicht, wie im Detail Leute ihre Kinder erziehen, ob sie Kinder kriegen oder nicht, also so wie sie ihre Be Beziehungen führen. so Das sind diese ganzen Themen, bei denen ich wirklich einfach das Gefühl habe, die Leute haben da meistens wenig Interesse dran, drüber zu diskutieren, weil die wissen für sich schon, was sie tun. Und dann sind es immer die anderen Menschen, die diese Diskussionen anstoßen und irgendwie sagen so, ja, aber glaubst du nicht, dass es viel besser wäre, wenn du die Sachen so machen würdest, wie sie für mich funktionieren, anstatt sie so zu machen, wie du vermutlich für dich schon rausgefunden hast, dass sie für dich funktionieren. Und ähm, darum möchte ich abschließend sagen, Leute sollten einfach weniger miteinander reden.
1: Ähm, ja, Genau, ich denke auch. <lacht>
0: nee, aber halt Sa weniger den Scheiß von anderen kommentieren, So voll. meine Güte. Sachen,
1: die dich persönlich, vor allem, also die dich vor allem persönlich betreffen, sollten nicht von anderen kommentiert werden, außer du bist fucking reich, dann darf alles kommentiert werden und du gehörst auf den Grill. So, das, äh, das würde ich sagen. Deswegen, esst mehr Pferde an dieser Stelle. Ähm, <lacht> Diese, diese, reichen, diese reichen Langköpfe. Ähm, und <lacht> ich bin damit kann man hier gut abschließen. So. Mhm. Liebe Leute, wenn ihr auch reiche Pferde habt, äh, dann könnt ihr die mal dazu überreden, dass sie uns eine kleine Spende da lassen. <lacht> Paypal. Aber je,
0: nachdem, je nachdem, ob die näher an der Leiter stehen oder an der Pflanze.
1: So. <lacht> Wichtig, ja. Ganz, ganz wichtig. Wenn sie an der Leiter stehen, dann haben sie definitiv mehr Kohle. Ähm und genau, dann äh, über Paypal ich kann nicht gut mit menschen at webde freuen wir uns über Spenden äh, für dieses Podcast-Projekt. Ebenfalls freuen wir uns über Bewertungen auf Spotify und Apple Music. Da kann man glaube ich auch da kann man auch bewerten. Äh, Apple Podcasts, nicht Apple Music. Ähm und äh, bei Spotify könnt ihr natürlich auch Kommentare zu den Folgen schreiben. Mittlerweile, äh, das ist auch sehr schön, es wurde bei der letzten Folge sehr intensiv äh, Jules Würgegeräusch in den Kommentaren hervorgehoben. Außerdem wurde in der Umfrage letzten Folge äh, bei Aufgrund 90% dafür sich ausgesprochen, dass Jule beim nächsten Durstlöscher-Videodreh mit dabei ist. Auch das hat mich natürlich höchst gefreut. Wie gesagt, ich habe hier Durstlöscher saurer sich stehen, es ist großartig. <lacht>
0: ich habe ich hab, ich hab das Gegenstück dazu hier stehen, Malte. Ein Pfirsichsaft.
1: Mm. Ja, mag ich nicht. Ähm. <lacht> <lacht> Na, genau, auf jeden Fall, das sind die Sachen, die ihr machen könnt, ihr Lieben. Äh, Empfehlt uns weiter, teilt den Podcast sehr gerne auch. Ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, Ich natürlich
0: noch ein Dankeschön zu sagen. Mm. Nämlich an Louis Leuger für das Cover und Eileen Schelik für das Intro. Ähm, und dann äh, dich und mich, weil wir haben schon wieder eine schöne Folge aufgenommen. Toll. Gut. Gut. Ja. Nicht ganz so fulminant wie meine Soloshow, die gewesen sein wird, wenn die Leute das hören. Jeder haben. von Immer. euch,
1: der das hier hört, in der Nähe wow. von Hamburg lebt und nicht da war, schämt euch.
0: Außer die Person, die an dem Tag ein Alpaka-Baby bekommen hat, die ist entschuldigt. Immer noch.
1: Immer. Ja, wenn wir. Müssen ich krieg auch ein Alpaka Baby beenden. ganz spontan. Malte. Ja.
0: Tschö. Du kriegst kein Alpaka-Baby, du hast Hausverbot. Ähm, stopp. Abbruch.